0: B5 Aktuell präsentiert das Medienmagazin,
1: ein
0: Podcast von B5 Aktuell.
1: Und auch diese Woche lässt Corona die Medienwelt natürlich nicht los. Wir wollen uns Trumps endlose Presseschelte, aber auch seinen derzeitigen Lieblingssender mal genauer anschauen. Wir hören von den Problemen der bayerischen Privatradios in dieser schwierigen Zeit und wir sind in der Republik Moldau, wo mutige Journalisten etwas Neues wagen wollen. Ich bin Jonathan Schulenburg und als ich das letzte Woche gehört habe, war ich sprachlos
2: fake people wise that's a lower a lower approval rating than you've ever had before times biden Sie
1: hörten eines der täglichen Corona Briefings in diesem zeigte Trump ein Video in dem man sehen sollte wie früh und gut Trump und seine Administration reagiert hätten eine Reporterin fragte dann nach, dass es doch eine ziemliche Lücke im Februar gebe und was man da gemacht habe. Daraufhin greift Trump die Reporterin persönlich an, bezeichnet sie als Fake und ihren ganzen Sender CNN als Fake. Um dann zu sagen, dessen Einschaltquoten seien so niedrig. Und dann die Frage zu stellen, warum sich beiden eigentlich entschuldigt habe. Der ganze Auftritt war wirr und hatte nur ein Ziel. Die Presse, die nicht wohlwollend über Trump berichtet, anzugreifen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen in Washington, Torben Ostermann. Hallo. Hallo. Wir haben es gerade gehört, der Angriff auf Journalisten auch persönlich. Wie stark greift denn Trump da ein, indem er weiterhin seriöse Journalistinnen beschimpft oder auch selber Fake News teilt?
3: Ja, es gehört ja fest in Trumps Repertoire, dass er Journalisten angreift. Er bezeichnet regelmäßig Journalisten als Fake News, diskreditiert ganze Netzwerke, lügt auch, weil die Zahlen von CNN sind nicht schlecht oder am Boden, sondern sind eher besser, seitdem die Corona-Krise ausgebrochen ist. Also das ist ein Dauerthema sozusagen bei Donald Trump.
1: In den letzten Wochen bevorzugt Trump immer wieder den Sender OAN, One American News Network. Das ist ein Sender, der äußerst, sage ich mal, rechts ist, der seinen Zuschauern sagt, Schutzmaßnahmen und Hausarrestregeln in der Corona-Pandemie zu ignorieren und damit eigentlich am Menschenleben aufs Spiel setzt. Was hat es damit auf sich? Warum hat da Trump gerade diesen Sender sich ausgesucht?
3: Wenn man Fox News schon teilweise bizarr findet, da setzt OAN noch mal eins oder auch zwei drauf. Das ist ein Ausländer, schwulen, minderheitenfeindlicher Sender. Äh, nicht unerfolgreich, also 2019 im Juni zum Beispiel haben sie 35 Millionen Haushalte erreicht und äh, bezeichnen sich selbst als das viert erfolgreichste Netzwerk hier in den USA. Und äh, OAN hat Trump schon sehr früh unterstützt, hat wirklich fast schon Werbung für Trump gemacht als Präsidentschaftskandidaten und Trump kann sich da immer auf eine aus seiner Sicht exzellente Berichterstattung verlassen und Trump lobt diesen Sender regelmäßig. Es kommt manchmal zu ganz verrückten Szenen im Briefing Room des Weißen Hauses, wenn eine OAN-Vertreterin dort Fragen stellt, aber Trump schätzt diesen Sender sehr für die sehr gewogene Berichterstattung und unterstützt diesen Sender auch, wo er kann.
1: Aber natürlich ausgewogen ist die Berichterstattung von OAN nicht wirklich.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Das kann man, glaube ich, wirklich als Propaganda bezeichnen. Da gibt es Moderatoren, die von Social Distancing abraten. Da werden Vergleiche hergestellt, dass ja sozusagen die Corona-Krise gar nicht so schlimm sei. Schließlich würden täglich mehr Kinder abgetrieben werden. Also das ist ganz krude, ganz verschwörungstheoretisch und weiß Gott keine ausgeglichene Berichterstattung.
1: Wie unterschiedlich berichten denn die Medien überhaupt über die Pandemie? Weil ja anfangs auch Fox News, sage ich jetzt mal, es nicht wirklich ernst genommen hat, wenn man es so hier über den großen Teil, es mitbekommen hat.
3: Das stimmt, Fox News, da haben sich teilweise Moderatoren lustig gemacht, sind auch Trumps Narrativ gefolgt, dass das Coronavirus eine Erfindung der Demokraten sei, um ihm jetzt mit dem anlaufenden Wahlkampf zu schaden. Schrittweise wurde das dann aber schon ernster genommen. Aber Fox News ist weiterhin die Plattform, in der auch Skeptiker, um das mal so zu formulieren, zu Wort kommen, also Menschen, die von den Maßnahmen der Regierung wenig halten.
1: Wie sehr bestimmen denn gerade Falschmeldungen, Fake News und Verschwörungstheorien die Lage? Es gibt ja YouTuber und Radiomoderatoren mit einem Millionenpublikum, die aber wirklich falsche Informationen verbreiten.
3: Ja, das erleben wir ja gerade als weltweites Phänomen, dass natürlich diese Zeit der Corona-Krise auch ein, ein gefundenes Fressen für viele Verschwörungstheoretiker ist, die im Grunde ihre Feindbilder jetzt anders einsetzen können. Das passiert hier auch in den USA. Das Problem ist, dass es innerhalb der Republikanischen Partei und auch innerhalb der Trump-Administration Menschen gibt, die das teilen. Und wenn im Grunde öffentliche Personen, Amtsträger, Würdenträger, die ja auch mit einem gewissen Vertrauen ausgestattet sind, sowas teilen, dann bekommt das noch mal einen anderen Drive und ist, glaube ich noch gefährlicher als ohnehin schon.
1: Jetzt mal die Frage, wo gibt es denn dann seriöse Informationen? Sieht man da auch den Anstieg von den Nutzerzahlen oder Zuschauern, so wie hier in Deutschland in den Medien?
3: Ja, das kann man wohl sagen. Also so Qualitätsmedien wie die New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Wall Street Journal, die verzeichnen große Zuwächse. Das lässt sich so über den Daumen gepeilt so sagen, dass die Gesamtzahl der Besuche durchschnittlich um 57 Prozent angestiegen ist. Das ist schon erheblich. Es gibt auch viele Angebote, die Informationen und Artikel zur Corona-Krise kostenlos, also auch für Nicht-Abonnenten zur Verfügung stellen. Ein Beispiel noch, es gibt einen Artikel mit vielen Grafiken vom 14. März der Washington Post und das ist der Mai meistgelesene Artikel aller Zeiten, sagt der Verlag. Und auch die Fernsehsender CNN, ABC und andere haben hohe Einschaltquoten, vor allem, wenn sie abends das Trump-Briefing zum Coronavirus übertragen.
1: Jetzt sprechen Sie gerade das Trump-Briefing an. Da sind ja einige Medien mittlerweile, haben davon Abstand genommen, das tägliche Briefing live zu zeigen oder beziehungsweise früher rauszugehen, weil man ja nicht in Echtzeit nachprüfen könne, ob da überhaupt was stimmt, was er sagt. Was heißt das für ein Land, wenn man den Worten seines eigenen Präsidenten nicht mehr trauen kann?
3: Ja, es war erst vor einigen Tagen. Da hat Trump erzählt, dass ja Deutschland besonders getroffen wäre durch das Coronavirus und quasi am Boden läge. Und wir wissen ja alle, und das berichten auch viele US-amerikanische Medien, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern dass Deutschland sich im europäischen Vergleich und auch im weltweiten Vergleich relativ gut schlägt. Man muss sagen, dass wahrscheinlich solche Faktenchecks bei allen Präsidenten und bei vielen Politikern angebracht wären. Dass man überprüft, was stimmt, was nicht, wo vertut sich jemand, wo übertreibt jemand und so weiter. Aber gerade bei Trump, der wirklich notorisch lügt und oft die Unwahrheit erzählt, oft Fakten nicht parat hat, falsche Zahlen benutzt und so weiter, ist das total wichtig, weil die Sender einfach besorgt sind, dass das, was der Präsident sagt, und das passiert ja, ernst genommen wird und dass die Leute dem folgen. Wenn Trump zum Beispiel ein Malaria-Medikament empfiehlt, was weder getestet wurde noch besonders aussichtsreich ist, dass es irgendwie das Coronavirus tötet oder so. Das heißt, jetzt unterbrechen diese Sender, die das übertragen, immer mal wieder die Live-Übertragung und machen einen Live-Faktencheck. Da sitzen ganze Teams zusammen und versuchen möglichst schnell zu überprüfen, was stimmt und was nicht. Und der Gipfel letztens war, da hat CNN denn tatsächlich eingeblendet, als Trump sozusagen aus diesem Briefing eine Wahlkampfveranstaltung gemacht hat. Achtung, das ist jetzt Propaganda. Auch etwas, was man sich vor einigen Jahren wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
1: Torben Ostermann, ARD-Korrespondent in Washington über die nicht enden wollenden Angriffe Trumps auf Medien und Journalisten. Vielen Dank. Gerne. Wir haben letzte Woche berichtet, dass der Anzeigenmarkt gerade bei den Zeitungen in Deutschland total einbricht. Um bis zu 80 Prozent. Wirtschaftlich heißt das, die Erlöse fielen. Viele Verlage haben Kurzarbeit angemeldet. Alle Medien, die sich überwiegend oder teilweise durch Werbung finanzieren, sind von der Corona-Krise massiv betroffen. Nicht nur die Zeitungen ächzen. Diese Woche wollen wir einen Blick auf die privaten Radios werfen. Wie geht es denen in Bayern? Sind schon Hilfsmaßnahmen geplant? Sissi Pizza hat mit den Verantwortlichen gesprochen.
2: Wir merken auch, dass es durch diese Situation gerade eine sehr starke Verbindung und Interaktion mit unseren Hörerinnen und Hörern gibt, sodass das Medium Radio gerade dadurch an Bedeutung gewinnt.
4: Wir glauben einfach, dass das zu tun hat mit der großen Glaubwürdigkeit des Mediums Funk. Wir sind in den letzten Jahrzehnten von Skandalen, wie beispielsweise auf Internetplattformen über Fake News verschont geblieben. Deswegen glauben uns die Hörer, was wir sagen. Man kann die News, die wir verbreiten, im Alltag sofort nachvollziehen. Was bedeutet das für mich vor Ort? Was bedeutet das für meine Geschäfte und für meine Verhaltensweise? Sandra Gern, stellvertretende Programmchefin von Ego FM in München und Alexander Koller, Geschäftsführer im Funkhaus Nürnberg sind sich einig. Die lokalen und regionalen Privatradios spielen eine wichtige Rolle im Krisenalltag ihrer HörerInnen. Doch kaufen können sie sich davon nichts. Denn sie leben ausschließlich von Werbeeinnahmen und die brechen weg. Bis zu 100 Prozent befürchten vor allem kleinere Einzelsender, die keine Funkgruppe, kein Verlagshaus oder sonstige potente Anteilseigner im Rücken haben. Beim jungen Sender Ego FM mit Frequenzen in mehreren Städten ist es derzeit noch nicht ganz so schlimm, so Sandra Gern.
2: Wir haben es mit vielen Stanierungen und Aufschüben von Kunden zu tun, aber es bleibt aktuell so weit im Rahmen, sodass wir unsere Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken müssen.
4: Und auch bei den sieben Nürnberger Sendern hält man den Kopf nach oben. Aber, so Geschäftsführer Koller, Selbstverständlich brauchen private Radiosender, und ich glaube, da gibt es keine Ausnahme, finanzielle Unterstützung. Wir denken, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir nur von Werbung leben, auf jeden Fall in diesem Jahr irgendwann eine Finanzspritze benötigen. Und darüber wird in der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien BLM, die für den Privatfunk im Freistaat zuständig ist, auch bereits nachgedacht. Kostensparende Zusammenarbeit benachbarter Sender wird ermöglicht, Technische Verbreitungskosten für UKW und DAB Plus können gestundet werden, sagt BLM-Präsident Siegfried Schneider.
5: Das hilft jetzt in der Liquidität, man muss aber auch aufpassen. Stundungen heißt ja auch zurückzahlen müssen und in den nächsten Monaten wird man ja sicher nicht das Doppelte verdienen, sodass es ein längerfristiger Prozess sein wird.
4: Aus der Staatskanzlei, zuständig für Rundfunkpolitik und aus der BLM hört man auf die Frage nach gezielter finanzieller Unterstützung für die Privatsender große Zurückhaltung. Es könnten die ganz normalen Soforthilfeprogramme genutzt werden. Und, so BLM-Präsident Schneider.
5: Es wurde uns signalisiert, dass die Bereitschaft da ist, auch mit staatlichen Mitteln für diese Verbreitungskosten mit einzutreten.
4: Die BLM hat 2020 einen Jahresetat von 31,5 Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon wird für diverse Förderprogramme ausgegeben. Mehr stünde auch in der jetzigen Ausnahmesituation nicht zur Verfügung, sagt der BLM-Präsident.
5: Es gibt keinen Sondertopf, den man in der BLM zurückhält, um auf solche Krisen reagieren zu können. Gleichwohl schauen wir unseren Wirtschaftsplan auch nochmal genau durch, um die eine oder andere Möglichkeit mit zu finanzieren. Aber das ist in einem sehr, sehr begrenzten Umfang möglich.
4: All das dürfte für die Privatsender in Bayern nicht besonders aufbraun klingen. Doch Not macht auch erfinderisch, zumindest im Programm. So hat das Media Lab Bayern, das auch zur BLM gehört und unter anderem Medienstartups fördert, einen Ideenwettbewerb Corona-Infos im Lokalen ausgeschrieben. Aus 50 Bewerbungen wurden 15 ausgesucht. Und diese Ideen stehen jetzt allen bayerischen Privatsendern kostenlos zur Verfügung. Lina Timm, Leiterin des Media Labs, greift zwei Beispiele heraus.
6: Wir haben welche, die sehr nah an der Corona-Krise gerade dran sind. Zum Beispiel eine Lösung, die Corona-Fälle automatisiert auf der Kreisebene aktualisiert. So kann man auf den Online-Angeboten von seinem Lokalradio nachschauen, wie die Fallzahlen gerade im eigenen Landkreis so aussehen. Andere Ideen sind auf jeden Fall auch über die Corona-Zeit hinaus interessant. Eine richtig witzige Lösung fanden wir Podcasts über Telefon. Das ist eine Software, bei der ich eine Telefonnummer wählen kann und kriege dann Podcasts ausgespielt, die ich mir quasi über so ein Telefonmenü auswählen kann. Und das ist natürlich total spannend, gerade für ältere Menschen und gerade in Regionen, in denen jetzt das Internet noch nicht so wahnsinnig schnell ist. Auch die haben dann eigentlich über diesen Weg erstmals die Möglichkeit, Wirklich an Podcasts auch ranzukommen.
1: Sissi Pizza über die Schwierigkeiten der Privatradios in Bayern in dieser Krise und wie sie damit umgehen. Eine Gruppe, die gerade in der Berichterstattung total untergeht, sind Obdachlose. Viele haben kein Zuhause und können sich gar nicht selbst isolieren. Auch die Verkäufer von Straßenzeitungen, die früher oft selbst obdachlos waren, haben zu kämpfen. Von gestern auf heute haben viele ihre Einkünfte verloren. Und den Straßenzeitungen, die sie sonst verkaufen, geht es
7: auch nicht gerade besser. Anna Dannecker. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auszuharren in dieser Schochstarre. Für mich ist es fast ein Worst Case, aber ich muss es nehmen, wie es ist.
2: Seit Mitte März hat sich der Tagesablauf von Erjan Usun massiv verändert. Er geht nicht wie sonst um 8 Uhr morgens los, um einen Stapel der Straßenzeitung bis zu besorgen. Er stellt sich nicht mehr an seinen Stammplatz am Münchner U-Bahnhof Sendlinger Tor. Und er kann nicht, wie er das seit fast 20 Jahren tut, die Zeitschriften aus seinem Koffer heraus an die Kunden weiterverkaufen.
7: Ja, es, es kam halt schrittweise. Erst durften wir nur noch 20 Zeitungen kaufen, zwei Tage später hieß es, es werden keine Hefte mehr ausgegeben und dann hieß es eine Woche später, der Verkauf wird eingestellt. Für die gut
2: 100 Verkäufer der Münchner Straßenzeitung bedeutet das, keine Arbeit mehr.
7: Ja, ich, ich, ich falle in ein tiefes Loch, wobei ich sagen muss, ich habe Familie und meine Kinder sind auch davon betroffen, aber meine Frau geht arbeiten
2: Neben der Unterstützung durch seine Familie bekommt Usun von BIS ein Grundgehalt weiter bezahlt. Denn er ist fest angestellt, wie rund die Hälfte der Verkäufer. Festanstellungen bei einer Straßenzeitung, das ist einmalig in Deutschland. Und hilft jetzt in der Krise, sagt die Chefredakteurin der BIS, Karin Lohr.
4: Wir profitieren jetzt von diesen Festanstellungen und vor allem die Verkäufer profitieren davon, weil die eben nicht ins Bodenlose fallen und auf den Schlag keine Einnahmen mehr haben, sondern die sind ja sozialversichert, bekommen Entgeltfortzahlung zum einen und zum anderen können sie mit der Krankenversicherung, wenn jemand wirklich Beschwerden hat, auch ganz normal zum Arzt gehen.
2: Und das, obwohl es derzeit keine aktuelle Ausgabe gibt. Sobald die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden, will die BIS die übrig gebliebenen Märzausgaben und ein neues, aktuelles Magazin verkaufen. Möglichst bald, hofft auch Verkäufer Usun.
7: Mehr als das Auskommen ist halt diese, der Sinn des Lebens, das Verkaufen, der Kontakt mit den Kunden, die Stimmung, der Antrieb, der geht runter. Die schöne Jahreszeit ist, wäre man gerne am Platz und würde gerne einen Plausch mit den Kunden führen.
2: Nicht nur in München, auch in Nürnberg wurde der Straßenverkauf eingestellt. Beim Straßenkreuzer ist aber niemand fest angestellt. Steve Zäuner ist Sprecher der Verkäufer. Das Problem für ihn und die anderen.
4: Naja, das, also das momentan halt nicht verkaufen können. Und dass da eben für unser Zubrot oder was man uns da mal ein bisschen verdient haben, wegfällt. Für einige Verkäufer auch ist es, die haben ja auch noch andere Sachen damit finanziert, zum Beispiel auch für Kinder oder auch zur so Miete mit dazu gesteuert. Das fällt ja nun alles für die Verkäufer auch weg. Na.
2: Deswegen haben sich die Nürnberger genauso wie der Regensburger Donaustrudel, dazu entschlossen, eine Online-Ausgabe der Zeitung herauszubringen. Gegen eine Spende. Mit dem Geld kann der Nürnberger Straßenkreuzer seinen 80 Verkäufern eine finanzielle Sofortunterstützung geben. Für die kommenden drei Monate jeweils 100 Euro. Chefredakteurin Ilse Weiß. Es wird bestimmt
4: Blessuren für uns geben. Wir merken jetzt natürlich, Anzeigen, Aufträge brechen weg. Und nachdem es vielen Unternehmen Sicherlich auch zumindest Monate nach Corona nicht gut gehen wird, wird es wohl erstmal auch so bleiben. Aber wir haben keinen Grund, massiv zu jammern. Für uns ist wichtig, dass wir für unsere Leute da sind und das können wir leisten.
2: Dank der Spenden. Doch nicht alle Straßenzeitungen in Deutschland haben ihren Verkauf ausgesetzt oder ins Internet verlegt. In Stuttgart zum Beispiel wird der Trottoir weiterhin in der Stadt verkauft. Kontaktlos. Der Zeitungsstapel liegt mit Abstand vor den Verkäufern. Daneben eine Dose fürs Geld. Trotz körperlichem Abstand den persönlichen Kontakt zu den Verkäufern zu halten, ist den Verantwortlichen der Straßenzeitungen wichtig. Viele telefonieren täglich oder machen Besuche mit Distanz in Notunterkünften. Und alle hoffen darauf, dass sie bald wieder auf der Straße präsent sein können.
1: Auch Zeitungen müssen gerade ziemlich kämpfen. Anna Dannecker war das.
2: weltweit.
1: Letzte Woche haben wir darüber berichtet, wie unsere Serie über Medien-Startups weltweit entstanden ist. Auch heute wollen wir nicht nur über Corona berichten, sondern auch darauf schauen, was sich in der Medienbranche international so tut. Unser heutiges Startup heißt Rice Moldova und stammt aus der Republik Moldau. Das ist ein kleines Land gleich neben Rumänien. Es wird oft als das Armenhaus Europas bezeichnet, weil die Menschen so wenig verdienen und in weiten Teilen große Armut herrscht. Moldau hat dreieinhalb Millionen Einwohner. Man schätzt, dass eine Million davon dauerhaft im Ausland arbeiten, um Geld zu verdienen. Unsere Reporterin Pauline Tillmann hat zwei Mitarbeiter von Rice Moldova getroffen.
0: Roman Philippow ist erst seit April 2019 bei RISE Moldova. Er kümmert sich als Videoredakteur darum, dass die Geschichten nicht nur Texte und Fotos enthalten, sondern auch Bewegtbild. Worum
8: geht es? Wir wollten eine Plattform schaffen, damit lokale investigative Reporter ihre Geschichten publizieren können. Ein anderes zentrales Element ist, dass wir grenzüberschreitende Recherchen umsetzen. Der Grund: Moldau ist ein kleines Land, das heißt, dass organisierte Kriminalität, Waffenhandel und Geldwäsche logischerweise nicht an der Landesgrenze Halt machen.
9: Arms trafficking and I don't know money laundering, it does not happen in just one country.
0: Derzeit hat RISE Moldova zehn Mitarbeiter und 15 Freelancer. Das Startup wurde 2014 gegründet und RISE steht für Reporterie de Investigatie si Securitate Editoriala. Übersetzt eine Vereinigung von Reportern für investigative Recherche und redaktionelle Sicherheit.
1: Wie sieht die Finanzierung aus?
0: Das Startup finanziert sich zu 90 Prozent aus Stiftungsgeldern. Unter anderem bekommt es Unterstützung von der Open Society Foundation des Milliardärs George Soros und der US-amerikanischen Botschaft. Mittelfristig gibt es Überlegungen, eine Mitgliederkampagne zu starten, um eine weitere Einnahmequelle aufzubauen. Allerdings.
9: Not a lot of
8: das können sich viele Moldauer einfach nicht leisten. Es geht gar nicht darum, dass sie daran nicht interessiert wären. Sie haben einfach nicht die Mittel dafür. Insgesamt muss man sagen, dass es gar nicht so sehr um Journalismus oder investigative Recherchen geht. Es ist nun mal Fakt, dass Crowdfunding per se in Moldau keinen breiten Anklang findet.
0: Das Durchschnittseinkommen in Moldau beträgt gerade mal 450 Euro im Monat. Deshalb ist es wenig aussichtsreich, die Menschen nach fünf oder zehn Euro Mitgliedsbeitrag monatlich zu bitten.
1: Wer wird erreicht?
0: Sinnvoller ist es wohl, die Moldauer im Ausland zu adressieren, denn die informieren sich in erster Linie digital. Das heißt, man kann sie gut über Social Media oder über die Webseite erreichen. Das sagt auch Natalia Sanduza, die sich bei RISE Moldova ums Fundraising kümmert.
6: Moldauer, die im Ausland leben, sind sehr daran interessiert, was in ihrer Heimat passiert. Manchmal sind sie sogar besser informiert als die Bevölkerung vor Ort. Das mag überraschen, aber sie sind in der Regel besser gebildet und interessieren sich stärker für das, was um sie herum passiert.
3: Welche Herausforderungen gibt es?
0: Als größte Herausforderung nennt Sanduza die Aufgabe, Reporter zu finden, die investigative Geschichten in Moldau umsetzen wollen. Das bestätigt auch Videoredakteur Roman Filipov.
9: Es gibt viele gute Reporter im
8: Land, die investigativ arbeiten. Das Problem ist, dass immer mehr auswandern und wir Schwierigkeiten haben, sie nachzubesitzen. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir Trainings anbieten, um investigatives Arbeiten generell bekannter zu machen. Aber es
9: bleibt ein echt schwieriges Unterfangen.
0: Das Ziel sei von Anfang an gewesen, etwas im Land verändern zu wollen und möglichst viele Menschen zum Beispiel über korrupte Machenschaften zu informieren. Das gelinge zwar immer besser, spürbare Veränderungen ließen trotzdem auf sich
9: warten. Das
8: größte Problem im Land ist Korruption und das betrifft auch die Medien. Denn viele Medien sind in der Hand von Oligarchen und deshalb sind die meisten Medien
9: voreingenommen, weil sie in erster Linie deren Interessen verfolgen. Wie geht's weiter?
0: In den nächsten Jahren will Roman Philippow am liebsten noch mehr Multimedia-Projekte umsetzen und eine Datenbank namens People of Interest aufbauen, um Hintergründe über mächtige Akteure zugänglich zu machen. Außerdem soll es in Zukunft mehr Bewegtbild auf der eigenen Webseite, auf YouTube und auf Facebook geben. Das langfristige Ziel, eine eigene unverkennbare Handschrift zu entwickeln.
9: The reason why we do video is
8: der Grund, warum wir Videos machen, ist, dass wir ein breiteres Publikum erreichen wollen. Unsere langen, investigativen Geschichten sind schwierig zu lesen und zu verstehen. Wenn man sich zum Beispiel unsere Originaldokumente anschaut, dann stammen die meist von Gerichten oder Behörden und erschließen sich nicht jedem sofort. Durch Videos wollen wir Menschen erreichen, die einen anderen Zugang brauchen und sich dadurch auch mit uns austauschen
9: wollen. I hope it's easier to understand and uh, more engaging. That's why we do this.
8: Pauline
1: Tillmann über das Medienstartup RISE Moldova in der Republik Moldau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Medienmagazin. Zum Hören gibt's uns überall, wo es Podcasts gibt, oder einfach einschalten nächsten Sonntag um 14.05 Uhr auf B5 aktuell. Die Redaktion hat der Sisi Pizza. Danke fürs Zuhören, sagt Jonathan Schulenburg.